0: Witam serdecznie, nazywam się Marcin Tuszkiewicz, mam okazję z Wami dzisiaj się spotkać trochę na innej konferencji niż zazwyczaj mam okazję występować, dlatego że jest to wydarzenie związane stricte z metalami, sama nazwa na ten temat wskazuje. Ja z metalami jakoś tam styczność oczywiście mam, także i fizycznymi, i sreblem, złotem, natomiast na pewno nie czuję się ekspertem w tym temacie. Natomiast zostałem poproszony o to, aby powiedzieć trochę więcej o inwestowaniu w spółki czy też ETF-y, I tutaj się czuję trochę lepiej, więc na ten temat właśnie sobie porozmawiamy. Postaram się Wam przybliżyć w sumie nawet nie same spółki stricte, w sensie, że w tą warto czy w tą nie warto, chociaż też nadmienię na co zwrócić uwagę. Bardziej chciałbym, żebyście po tym wykładzie poczuli, jaka jest różnica między inwestowaniem w spółki a ETF i dlaczego ETF niekoniecznie zawsze musi być dobrym wyborem. I dlaczego też ETF czasami jest fajną wskazówką, którymi spółkami się faktycznie zainteresować. Um, a więc e, dzisiaj będziemy mieli o bardziej ryzykach i szansach e bo sam temat już myślę, że Bogusz na tyle fajnie Wam przedstawił, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich i ogólnie metale krytyczne, że też przez pierwsze slajdy sobie przejdziemy dość szybko. Tak pokrótce, bo możecie mnie nie znać, więc dwa słowa na mój temat. Ja zacząłem inwestować na giełdzie w 2008 roku, z wykształcenia jestem analitykiem finansowym, skończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, na którym też wykładałem Prowadziłem ćwiczenia, żeby być precyzyjnym, z zarządzania portfelem inwestycyjnym. Tam też założyłem koło naukowe Forex w 2009 roku. No i tak w sumie od 2008 roku ta moja historia z giełdą, z rynkami finansowymi jest w sumie wszystkim, czym czym się zajmuję. To jest całe moje życie zawodowe i takie aktywność hobbystyczna, też bym powiedział w pewnym pewnym momencie, właśnie związana z rynkami finansowymi. To jest moja pasja. Natomiast... Ona się zaczęła troszeczkę wcześniej, bo już w liceum brałem udział w grze giełdowej i tam też już kupowaliśmy spółki wirtualnie i z tego wszystkiego się zrodziła ta taka miłość do rynków finansowych, gdzie uważam, że jest po prostu dużo przestrzeni do tego, żeby robić fajne rzeczy. Natomiast efektem tego jest Squaber, czyli aplikacja dla inwestorów giełdowych, w której możecie znaleźć moje wsparcie, praktycznie codziennie materiały się pojawiają, które mówią o giełdzie w Polsce, w Stanach Zjednoczonych czy też o innych rynkach. Na temat metali również się wypowiadam dość często w ramach swoich analiz wideo. Pokrótce materiały, czy materiał, o którym będziemy sobie mówić, czyli o pierwiastkach ziem rzadkich, ale podstaw- przedstawiam je Wam tylko dlatego, żebyście zauważyli różnicę między tym, co, się, co faktycznie jest pierwiastkiem, meta- czy pierwiastkiem ziem rzadkich, metalem ziem rzadkich, a co często jest wrzucane do tego samego koszyka, czyli metale strategiczne, czy tam pierwiastki strategiczne. To są właśnie pierwiastki ziem rzadkich razem ze swoimi zastosowaniami. Bogus już na ten temat mówił, więc może nie będę się tutaj rozwodził, żeby nie tracić czasu. Natomiast ja bym chciał przerzucić na ten kolejny slajd, na ten, gdzie mało zobaczycie, ja wam go przyswoję. Mam nadzieję, że jak ktoś później będzie oglądał materiał wideo, to sobie to będzie mógł powiększyć i tam dokładnie sprawdzić. Natomiast tu jest bardzo fajne zestawienie jeszcze sprzed pandemii, bo to jest z 2017 roku, gdzie później pojawiła się mała aktualizacja ze strony Unii Europejskiej dotyczącej tego, które metale, czy które... To są surowce, nie tylko metale są strategicznymi metalami w Unii Europejskiej, metalami strategicznymi surowcami w Unii Europejskiej. Tutaj jest oś zrobiona w taki sposób, że im bardziej w prawo są niektóre rzeczy, tym mają większe znaczenie gospodarcze, czyli są istotniejsze dla gospodarki polskiej, europejskiej. Im bardziej w górę, tym trudniejsza jest podaż, tak? czyli trudniej wydobyć, trudniej, trudniej znaleźć, mniej dostęp, jest mniejsza dostępność tychże surowców. I zauważcie, pierwsza rzecz, węgiel koksowy znajduje się tutaj w 2017 roku. Czyli teoretycznie jego znaczenie gospodarcze nie jest jakieś wybitne i jeżeli chodzi o poziom dostępności jest OK. To się zmieniło. Jak już wiemy, Unia Europejska od kilku lat węgiel koksowy daje jako ten który jest strategicznym surowcem. Na przykład dla JSW to ma znaczenie, dlatego że JSW nie zostanie zamknięta, dlatego że jest nieekologiczna. Po prostu musi produkować, a ostatnio się nawet poprawiło trochę w tym temacie, bo JSW zaczęło mieć plan, jak to robić bardziej ekologicznie. Tam zaczęli wydobywać gazy, wykorzystywać metan, wykorzystywać do na przykład produkcji prądu, co nie jest nową w świecie górniczym, ale dla JSW jest. Więc tam się takie rzeczy zaczęły pojawiać. Zobaczcie, gdzie jest lit, jest w tym samym miejscu. Czyli gospodarczo wydaje się, że nie jest jakiś wybitny według tej tabelki, ale wiemy, gdzie jesteśmy dziś, jeżeli chodzi o wykorzystanie litu. I pokazuję specjalnie tą historię troszeczkę, żeby Wam zwrócić uwagę, że to się zmienia i to się zmienia bardzo dynamicznie, gdzie z roku na rok czasami nowe zastosowanie technologiczne jakiegoś metalu, który pozwoli, nie wiem, zastąpić na przykład Teraz mamy problem z litem. Jeżeli pojawi się inny metal, który będzie mógł go zastąpić w bateriach albo stworzymy nowe baterie, e, na przykład vanadowe i vanad jest tutaj akurat zlokalizowany wtedy, na razie to się prawdopodobnie za bardzo nie zmieniło. Baterie vanadowe są też fantastycznymi rozwiązaniami ale drogimi. Być może się kiedyś e, zmienią, jeżeli będziemy potrzebowali duże jednostki baterii gromadzących energię, na przykład z elektrowni e, jakichś słonecznych czy solarnych. W, w Chinach takie projekty miały być realizowane. Nie wiem, czy one ostatecznie doszły do skutku, gdzie miały być stworzone duże farmy właśnie baterii wanadowych. One mają trochę inną charakterystykę pracy niż litowe, niż jakiekolwiek inne. Przede wszystkim nie mają ryzyka pożaru. A jak mamy duże baterie litowe czy jakiekolwiek inne takie na stałe, które się grzeją, to po prostu jest ryzyko tego, że się zapalą. No jak wiemy w samochodach elektrycznych, jak się zapalą, no to się palą już długo i bez końca, aż się całe wypalą. Więc takie pomysły i projekty się pojawiają. Na przykład z Vanadem jest tak, jak robiłem taki research półtora roku temu na temat Vanadu, to bardzo trudno znaleźć spółkę, która by miała taką ekspozycję stricte na Vanad. To jest jedna, są dwie na tamten czas, nie odświeżałem tego na dziś, bo to jest tylko dygresja, ale... Na tamten czas były dwie spółki. Jedna miała kopalnię w, w, w RPA, a druga miała kopalnię w Stanach Zjednoczo- w Brazylii, ale była spółką ze Stanów Zjednoczonych. I jak zawsze pojawia się ten sam problem. Jak kupujemy spółkę, która wydobywa, yy, wydobywa wanat w RPA, to mamy bardzo duże ryzyko geopolityczne, jakby kupujemy coś, nad czym nie ma żadnej kontroli. Z drugiej strony, jeżeli kupujemy spółkę amerykańską, to bardzo często ma większe problemy legislacyjne, kosztowe, więc ciężko wyważyć, co jest super. tak? I za każdym razem sprowadza się ostatecznie do tego, że najlepszym wyborem często są firmy, których ten vanad w tym przypadku jest dodatkiem. Jest taka firma, która zajmuje się innymi rzeczami, innymi bateriami i też bateriami vanadowymi, czyli nie wydobywa stricte pierwiastka, ale ma pomysł, jak ten pierwiastek wydo- wykorzystać. I To jest poniekąd wstęp do tego, dlaczego warto się interesować ETF-ami. Bo ETF czasami nie skupi się tylko i wyłącznie na jakimś tam wąskim gronie wydobywczych spółek, tylko da Wam też ekspozycję na firmy, które wykorzystują dany pierwiastek czy daną grupę pierwiastków w technologii. I często łatwiej zrobić tam pieniądze, czy już w technologicznym zastosowaniu, niż w samym wydobyciu pierwiastków. Zachęcam do przejrzenia sobie tego bo oczywiście te metale ziem rzadkich są tutaj na górze, zarówno te ciężkie, jak i te lekkie, czyli mają wysokie zastosowanie w technologii czy w gospodarce, ale są też trudno dostępne. Ten wykres z kolei pokazuje, gdzie tak naprawdę wykorzystuje się poszczególne rzeczy. I metale ziem rzadkich są tutaj, zarówno te ciężkie, jak i lekkie. I zobaczcie, że sami sobie tworzymy problem, znowu, jak to często bywa w świecie, gdzie te rzeczy, których jest... Mało, bo jakby metale ziem rzadkich mają to do siebie, że ich gęstość występowania jest niewielka, więc trzeba dużo urobku, żeby wydobyć tyle metalu, ile potrzeba i wykorzystujemy przede wszystkim w farmach wiatrowych oraz w samochodach. Więc krótko mówiąc, nasza transformacja energetyczna, którą sami sobie narzucamy, powoduje, że potrzebujemy tych pierwiastków mieć więcej, w zastosowaniu więcej, ale też bardzo dużo idzie w stronę defense, czyli tej obrony i to jest bardzo ważny sektor, który powoduje, że no, będzie cały czas zainteresowanie, zwłaszcza teraz, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, no, sektor obronności jest tym, który się rozwija, który, do którego pieniądze płyną z każdej strony, więc warto zwracać uwagę na to w takiej także perspektywie. Natomiast później macie bardzo dużo, e, bardzo dużą ilość różnych pierwiastków, czy też surowców, które są strategicznymi, właśnie ważnymi do wykorzystania. I warto też na to zwracać uwagę, właśnie inwestując. E, na przykład w miedź. Dużo osób zwraca uwagę na to, że miedź jest takim instrumentem, który w transformacji energetycznej będzie niezbędny, potrzebny i KGHM powinien kosztować dwa razy więcej. Um, tylko problem jest z miedzią taki, że to jeszcze temat, który będę też zgłębiał chciał się tym podzielić przy okazji innych materiałów, ale jest bardzo duży recykling miedzi i już trochę tej miedzi wydobyliśmy po drodze, żyjąc na świecie, więc... Um, Im wyższa cena miedzi będzie na rynkach finansowych, tym ten recykling będzie większy. To jest podobnie jak ze srebrem. Srebro, jak ostatnio, jak mieliśmy ostatni szczyt srebra w okolicach 50 dolarów, tam 40-50 dolarów, kilkanaście lat temu, to recykling miedzi, że recykling srebra, przepraszam, zaczął się przede wszystkim opłacać, więc był bardzo wysoki, ale on spowodował, że ta cena nie mogła iść dalej na północ, bo już. Opłacało się brać cokolwiek z wysypiska śmieci i tą, te srebro stamtąd wydobywać. Z miedzią może być podobnie, że w pewnym momencie, ok, nie będziemy schodzić ceną miedzi do poziomu rzędu tam 3000 dolarów za tonę. Ale z drugiej strony, jak będziemy podchodzić znowu pod 10-12, to może się okazać, że już recykling będzie na tyle efektywny, że znowu tej miedzi będzie wystarczająco dużo z tego drugiego źródła. I niekoniecznie wydobywcy będą mieli więcej tutaj przychodów. Ale to jest temat, tak jak mówię, który będę chciał jeszcze zgłębić i powiedzieć przy okazji innych rzeczy. To, co jest ważne z punktu widzenia inwestowania i przede wszystkim ryzyka, to to, skąd się wydobywa. I tutaj też już wiem, że już Wam o tym mówił, więc tylko zwrócę uwagę, na ten aspekt rezerwy. Gdzie się znajdują największe rezerwy metali ziem rzadkich? I to są oczywiście Chiny. Więc nie to, że Chiny już teraz są ogromnym jakby, jakby państwem, które bardzo dużo wydobywa tych metali ziem rzadkich, to jest 120 tysięcy ton rocznie. W 2018 roku, jest teraz pewnie więcej. a Zaraz Wam pokażę zresztą wykres, jak to się zmieniało w czasie. Natomiast zasobów ma 44 miliony ton. Więc Jeżeli chodzi o transformację energetyczną, którą dziś przeżywamy, czyli farmy wiatrowe, solary słoneczne, samochody elektryczne, to Chiny są najlepiej przygotowane do tej transformacji. Zresztą nic dziwnego, są fabryką tychże rzeczy. Co więcej, na tej mapie na przykład zobaczcie, że w ogóle Australia nie jest zaznaczona, a Chiny już dziś mają bardzo dużo zaangażowania w Australii, żeby stamtąd wydobywać te właśnie metale ziem rzadkich oraz inne metale, które są potrzebne. A to jest właśnie zmiana w czasie, jak, wyglądało, jak wyglądała produkcja metali ziem rzadkich w ostatnim, ostatnich latach, to zobaczcie, co się dzieje z Australią. Australia wydobywała przed 1995 i teraz znowu zaczęła, bo się zaczął popyt. Natomiast Chiny, no to po prostu ciągły wzrost i to oni budują podaż na rynku tak naprawdę metali ziem rzadkich. Inne kraje mają wydobycie bardzo podobne cały czas. Ale też patrzyliście wcześniej na zasoby Stanów Zjednoczonych, 1,4 miliona ton, to tam za bardzo nie ma z czego szukać tak, nowych zasobów. Więc rozwój, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, to będzie Ameryka Południowa i Azja. I tam będą prawdopodobnie największe odkrycia, czy największe firmy, które będą produkowały. Natomiast teraz już przechodzą do tego tematu, żeby wam nakreślić, gdzie lokacyjnie to się wszystko znajduje i jaka jest podłoża, jeżeli chodzi o same fundamenty dla rozwoju właśnie inwestowania w metale ziem rzadkich, to teraz przejdźmy sobie w dwie klasy aktywów, które możemy wykorzystać my jako inwestorzy indywidualni. ETF. Część z Was podejrzewam, że nawet ma jakieś kupione ETF-y. Część traktuje ETF-y jako taka bezpieczna forma inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa, jak na przykład akcje, bo nie trzeba selekcjonować tych akcji, tylko można kupić cały koszyk. Wierzymy w sektor, kupujemy dane etf Natomiast chciałbym Wam kilka rzeczy podkreślić, że to nie do końca musi być takie różowe i zrobimy sobie to na przykładzie ETF-a związanego z metalami ziem rzadkich oraz kilku moich doświadczeń, które też się podzielę. Przede wszystkim na te pięć rzeczy trzeba zwrócić uwagę podczas wyboru ETF-a. Po pierwsze, czy ten ETF replikuje daną grupę spółek, czy dany indeks, czy to, na co opiewa, to na przykład na srebro, na złoto, na cokolwiek, w sposób stuprocentowy, czy jest na przykład zabezpieczony w 100% aktywami, czy tylko indeksowany, w sensie, że jest tam zarządzający, który jakoś sobie na rynkach finansowych w pewnym swoim modelu uksz- kształtuje jakby wartość tego ETF-a. Myślę, że na rynkach finansowych związanych z metalami yy, szlachetnymi nie trzeba nikomu tłumaczyć, że jak mamy ETF-a, który jest w 100% podparty w fizycznym srebrem czy złotem, to to jest ten ETF odpowiedni dla nas, tak? Tych papierowych ETF-ów, nazwijmy to, nie powinniśmy kupować, bo to jest po prostu dużo, dużo większe ryzyko. I podobnie z ETF-ami na przykład agregującymi dane akcje, bo jeżeli taki ETF, ich jest mniej, ale ogólnie jeżeli taki ETF nie jest bezpośrednio, że jakby nie bezpośrednio kupuje te akcje, tylko w jakiś sposób je replikuje, na przykład kupując indeks, który zawiera też te akcje, no to wtedy ma zawsze większe ryzyko, bo nie posiada tych aktywów bezpośrednio w swoich księgach. Natomiast to, na co bardzo mało zwraca osób uwagę, albo nawet traktuje jako coś pozytywnego, to jest rebalancing. Rebalancing ETF-a polega na tym, że dajmy na to ETF ma takie założenia, że może inwestować w spółki i maksymalne maksymalna waga danej spółki w ETF-ie to jest 10%. I najmniej na to kupuję sobie tam 20 spółek, które są spełniają kryteria. każde tam ma udział 7, 8%, 5% i tak sobie spadają w zależności od jakości. I jakaś spółka znajduje żyłe złota. Niech to będzie ETF na spółki wydobywcze złota. Tak? I jakaś spółka znajduje żyłe złota najlepszej jakości ever. Jest to po prostu najlepsza inwestycja, jaką można by było wykonać. I ten ETF, ze względu na to, że cena tej spółki wzrośnie, no bo to jest naturalna reakcja, musi sprzedać tę akcję, ponieważ przejdzie ponad 10% rebalancingu. Inaczej mówiąc, będziecie mieli tak, że jakbyście sami kupili tę spółkę, w życiu byście jej nie sprzedali, bo to jest ta informacja, na którą każdy czeka w w spółkach wydobywczych. A ponieważ macie ETF-a, to nie bierzecie udziału w całym rajdzie, który się dzieje. Na przykład taką sytuacją od dłuższego czasu jest są etf na spółki wydobywcze uranu, gdzie Cameco i Kazatoprom to są dwie spółki, które mają najzdrowsze, w sensie oni po prostu zarabiają aktualnie na tym, że sprzedają uran. Natomiast co rebalancing, to te spółki są często sprzedawane z ETF-ów, no bo za dużo ważą, po prostu zachowują się lepiej niż pozostałe, bo są bezpieczniejsze. Więc w dobie takich spadków, które teraz mamy na giełdach, małe spółki tracą, te duże spółki, które mają fundamenty, mają kopalnie działające, sprzedają, trzymają się wysoko, nawet wypłacają dywidendy, a ETF musi się ich pozbywać na poczet tych gorszych aktywów. I to jest największe moim zdaniem ryzyko inwestowania w ETF-y, które są tak specyficzne, tak? W sensie mają bardzo konkretny charakter jak kopalnie. Z drugiej strony, żeby być teraz w pełni uczciwym, e, cały cel rebalansingu jest sensowny, bo chodzi o to, że... E, Zazwyczaj jest tak, że mamy problem z tym, żeby sprzedać drogie aktywa, kiedy są drogie. Tylko przetrzymujemy, już zaczynają spadać, są słabsze i wtedy mamy problem, bo mieliśmy coś fajnego w portfelu i przestało to być fajne. Więc rebalancing ma co do zasady taki właśnie cel, żeby nie zostać z aktywami, które stały się po prostu drogie. Czyli zaczynamy sprzedawać te, które po prostu mocno wzrosły, żeby utrzymać pewien balans w portfolio. Więc z punktu widzenia zarządzania portfelem inwestycyjnym to jest ok. Ale w przypadku tak specyficznych rzeczy, jak metale ziem rzadkich, jak kopalnie, jak wydobywcze spółki lub produkujące jakieś konkretne, drobne, prorozwojowe tematy, jak na przykład mielibyście, nie wiem czy taki jest ETF, ale ETF na baterie samochodowe. Jest jakaś spółka, która pracuje nad nową formą baterii, ale nikt w nią za bardzo nie wierzy, bo to było odległe. I nagle jest przełom, tak? I cały świat się będzie przerzucał na te baterie, bo nie wiem czemu, ale tak będzie. I znowu, ten ETF po prostu z tego nie skorzysta, więc musimy być tego świadomi. To jest zawsze napisane, ja zresztą Wam pokażę gdzie, żeby znajdować takie informacje, żeby być świadomym, co się po prostu kupuje. Myślę, że opłat i prowizji nie trzeba wyjaśniać, to jest logiczne, na to się zwraca po prostu uwagę. ETF-y to są z założenia rzeczy, które powinny być tanie, więc jak macie prowizję za utrzymanie ETF-a powyżej 1% w skali roku, to już to jest dużo. To jakby nie po to kupujemy ETF-a, żeby płacić za teoretycznie pasywną obsługę tego ETF-a, jeszcze taki odsetek. No Oczywiście opłaty zależą od podmiotu, w którym kupujecie taki ETF. I teraz ważna rzecz, na przykład w Polsce jest problem z tym, żeby kupić ETF-a, który jest notowany na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych nie ma takich obowiązków regulacyjnych jak w Unii Europejskiej i w związku z powyższym, Tamtym podmiotom, które mają dostęp do klientów amerykańskich, nie opłaca się, czy nie chce się w sumie, bo to nie jest jakiś duży problem, tworzyć tych wymaganych dokumentów, tak zwanych KID-ów, i tym samym nie mogą być notowane, czy nie mogą być przedmiotem handlu u europejskich podmiotów. Na przykład yy, możecie kupić ETF-y europejskie, a nie możecie kupić amerykańskiego. Czasami nawet jest robiony replikant amerykańskiego ETF-a na giełdach europejskich, tylko po to, żeby te dokumenty były dostarczane. Nie wiem dlaczego tak to funkcjonuje, że nikt tego jeszcze nie zmienił, ale tak jest i czasami możecie znaleźć dany ETF u jakiegoś brokera w formie CFD, więc tutaj od razu Wam jeszcze zapalę lampkę, bo na przykład ETF, o którym będziemy mówili jest dostępny w XTB właśnie w formie CFD, jest dostępny w CMC Markets właśnie w formie CFD. A ETF to nie jest instrument, który się inwestuje z dźwignią finansową. Nie taki jest cel. Oczywiście, jak ktoś, Ja na przykład czasami lubię sobie kupić ETF-a po to, żeby zarobić na zmienności, ale nie taki jest cel. A pamiętajcie, że kiedy inwestujecie z dźwignią, macie dodatkową opłatę roczną za utrzymanie pozycji, która wynosi czasami kilka, kilkanaście procent. Więc to jest dodatkowy koszt, który poniesiecie tylko dlatego, że macie kupione coś z dźwignią, a dodatkowe ryzyko, że depozyt, który włożycie, może Wam nie starczyć do utrzymania pozycji. Natomiast... Po mnie będzie miała okazję wystąpić pani e, Ania z dif która akurat w DIF-ie możecie kupić ten ETF, o którym e, będę mówił, w formie czystej, czyli jakby nie w CFD, tylko w formie takiej bezpośredniej. No i ryzyko oczywiście podatk- czy kwestie podatkowe to... Mm, tutaj akurat największe kwestie to by można było mówić o rejtach, czyli bardziej akcjach, które są związane z kupnem nieruchomości pod wynajem, bo tam zazwyczaj jest bardzo dużo kosztów takich dodatkowo podatkowych, W przypadku ETF-ów najczęściej są to takie same opodatkowania jak każdych innych akcji. Więc kupując w Stanach Zjednoczonych, warto wypełniać taki dodatkowy formularz u brokerów WN8. WBN8, który który pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania i warto znowu wiedzieć o tym, w jakiej jurysdykcji w jakim kraju taki ETF jest, jaki faktycznie podatek zapłacicie od tego, że go posiadacie. Tak? Fajnie, że zarobicie 100%, ale jak zaczęcie płacić od tego wszystkiego podatki, to się okaże, że na przykład zostaje wam 50%. Więc też to są takie rzeczy, o których warto pamiętać. No i ryzyko kursowe, bardzo niedoceniane, bo można było kupić ETF, czy można było kupić na przykład akcje amerykańskie pół roku temu i zarobić na nich 20% ale po ryzyku kursowym zostaje Wam zero, bo polskie złoty się umocnił, 20%. Z kolei z drugą stronę też to działa. Tak? Ja na przykład e, pewną formę lokowania swoich oszczędności wybrałem spółki amerykańskie ze względu na kurs dolara jakiś czas temu, więc znowu, kiedy polskie złoty taniał, to miałem dodatkową korzyść ze względu na właśnie ulokowanie tego w dolarach amerykańskich, więc to jest zawsze szansa i zagrożenie, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to jest, tak? że to jest ryzyko jednak walutowe również. I teraz, żeby Wam pokazać na przykładzie, tutaj mamy właśnie ETF-a Vaneka typowo ukierunkowanego na metale ziem rzadkich oraz strategiczne, czyli to nie jest tylko metale ziem rzadkich, ale także te strategiczne. I tutaj jest kilka ważnych informacji. Generalnie jest notowany w dolarach amerykańskich, jest akumulacyjny, czyli dywidendy Wam nie są wypłacane, tylko są akumulowane w ramach tego ETF-a jeżeli chodzi o kraj, no to jest Irlandia, natomiast jeżeli chodzi o opłaty, to macie całkowitą opłatę 59%. No i to wszystko wskazuje Aha, jeszcze replication, czyli to, w jakiej formie jest ten ETF prowadzony, jest 100% zabezpieczenie, czyli inaczej mówiąc replikują dokładnie to, co mają replikować, posiadają te aktywa. I to jest forma ETF-a, która jest ok w sensie z mojej perspektywy oczywiście, tak? czyli zakładamy, że kupujemy coś, co ma niskie koszty utrzymania pozycji, roczne. Dolar jest bezpieczną nazwijmy to walutą, łatwo ją przewalutowywać, ale przede wszystkim jest w pełni zabezpieczony, więc jest też zdrowszym ETF-em. Natomiast tutaj macie skład, co wchodzi w skład takiego ETF-a. I jak ja patrzę na ETF-y, to to jest podstawowa rzecz, nad którą się zastanawiam. Ja później sobie wchodzę w poszczególne te spółki i sprawdzam, czym się zajmują. Czy faktycznie wydobywają, czy nie wydobywają, albo gdzie mają swoje aktywa. Bo jakby w takim prospekcie, nazwijmy to ETF-a, nie znajdziecie wszystkich tych informacji y, takich bezpośrednio związanych z ryzykiem. No, jeżeli ETF będzie nastawiony tak jak tutaj, zobaczcie, macie raz, dwa, trzy spółki, no to jest z, zaledwie 60% tego ETF-a, ale trzy spółki w ramach tych dziesięciu największych to są spółki chińskie, które mogą mieć problem, znaczy właśnie to jest też takie dodatkowe ryzyko, że my jako inwestorzy indywidualni w Chinach no mamy problem, żeby zainwestować. Najczęściej się robi poprzez ADR-y notowane na giełdzie amerykańskiej, a przez pewien czas bardzo dużo się mówiło o tym, że te adr zostaną wycofane, więc inaczej mówiąc zostalibyśmy z niczym. Um, ETF, jeżeli jest dobrze zarządzany, ma trochę więcej pola do popisu, bo to jest jednak fundusz profesjonalny, więc może bezpośrednio inwestować w spółki chińskie, to jest też duży plus, ale ogólnie mamy bardzo dużą koncentrację, zobaczcie, mamy Chiny, Australia i trzy spółki ze Stanów Zjednoczonych, z czego dominująco najbardziej jest Australia, Więc czy Chiny i Australia więc na te dwa kraje musimy przede wszystkim zwrócić uwagę w Australii czujemy się bezpiecznie jakby świat zachodni znany Chiny troszeczkę mniej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo no i z każdą z tych spółek należałoby prześledzić zastanowić się czym się zajmują co robią, kilka wam pokażę natomiast tutaj jeszcze ważna rzecz, bo jak sobie wrócimy to ma tutaj napisane, że full replication aha, tutaj akurat tego Nie jest napisane, ale on jest oparty o ten wskaźnik, czyli MVIS Global Rare Earth Strategic Material Index. I chodzi o to, że ten indeks jest podstawą pod to, co ETF ma. To nie ETF decyduje o tym, które spółki de facto kupuje, tylko on będzie replikował ten indeks. Więc z kolei, skoro tak to działa, to musicie zgłębić, czym jest ten indeks, jakby co on posiada. I tu jest kilka bardzo ważnych informacji. Dlatego, że 50% przychodów spółki musi być generowane z tego, po co ten indeks jest, czyli metale ziem rzadkich oraz metale, pierwiastki strategiczne. Czyli to jest akurat fajne, bo kupujemy faktycznie coś, co się zajmuje tym, co nas interesuje. Ja na przykład miałem taką przygodę z ETF-em na wodór, gdzie ETF-ów na wodór za, za bardzo nie było i dopiero dwa lata temu się zaczęły pojawiać, i Był bardzo fajny ETF na wodór, który, ta nazwa jest tam dość taka rozbudowana, ale generalnie akumulowało akcje spółek stricte związanych z sektorem wodorowym, czyli produkcja wodoru z elektrolizy, na przykład firmy, które zajmowały się ogniwami wodorowymi, takich, kilkanaście takich firm naprawdę z tym związanych. Kupiłem ten ETF, podobał mi się, gdzieś przegapiłem informacje o tym, że zmieniają Troszeczkę swój profil, i po jakimś czasie wracając sobie do tego ETF-a, eee, zauważyłem, że dominują tam spółki samochodowe. Toyota, Ford, czy jakieś wszystkie inne, które zajmują się wodorem również. Więc zamiast ETF-a związanego z wodorem stricte, zacząłem mieć ETF-a samochodowego. Totalnie nie to, co chciałem. Specjalnie chciałem kupować ETF-a na te rzeczy, żeby mieć ekspozycję. Z większym ryzykiem, bo akceptuje to, że to może upaść, ale z drugiej strony jak wodór faktycznie wejdzie do użytku codziennego, to te spółki będą razy 10, razy 30, a samochodowe nie. Samochodowe już mają pewien kap zrobiony, one zarobią może 100%, może 30%, ale nie zrobią takiego wyniku jak te spółki wodorowe. Więc musicie niestety to śledzić, to nie jest tak, że wszystko zostanie za Was niestety zrobione, no i ETF może zmienić to, co posiada. Natomiast tutaj ważne jest to, że to są faktycznie spółki, które zajmują się tym wydobywaniem, czy to są związane z metalami ziem rzadkich oraz z metalami strategicznymi. Natomiast tutaj jest też napisane, że maksymalna waga w portfolio to jest 8%. Czyli znowu, jeżeli jakaś spółka stanie się najlepszą spółką na świecie, to wy na tym nie zarobicie bo ona po prostu wypadnie z tego ETF-a. Będzie miała coraz mniejszy udział w tym ETF-ie. I warto po prostu o tym pamiętać. I to nie znaczy, że nie należy kupować takiego ETF-a. Można go kupić, ale na przykład jakby była taka sytuacja, że jakaś spółka się zaczyna wybijać, to warto ją wtedy dokupić samemu, żeby stworzyć jakby troszeczkę swoją wersję tego ETF-a, która doważa tamtą spółkę. No ale tu do tego jeszcze sobie dojdziemy. I tutaj też jest ważna informacja. Przegląd jest kwartalny. Czyli jeżeli jakaś spółka na początku kwartału okaże się fantastyczna, to przez cały kwartał ona będzie w tym portfolio, ale na koniec kwartału zostanie to zrewidowane. A więc też ten okres rewizji ma znaczenie, żebyście byli świadomi jak często jest podejmowany. No i co kwartał warto sprawdzić. Po pierwsze, jakie spółki są, w jaką wagą i czy zawsze się coś nie zmieniło w samym zarządzaniu tym, tym, tym ETF-em. Natomiast teraz takie krótkie techniczne spojrzenie, bo akurat tak się złożyło, jak rozmawialiśmy o tej konferencji tam z półtora miesiąca temu, to nie wiedziałem, jaka będzie sytuacja na rynkach, ale okazuje się, że ten ETF jest w ogóle w bardzo fajnym miejscu. Warto się nim zainteresować. Ogólnie metale są w bardzo fajnym miejscu. Jutro na swoim spotkaniu przed otwarciem rynków o 21.45 na moim kanale YouTube Będę mówił ogólnie o metalach, bo nikiel jest w bardzo fajnym miejscu, platyna się zaczyna robić ciekawie, srebro nie zrobiło głębszej korekty, wygląda jakby chciało iść dalej na północ, więc będę analizował też metale. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten ETF, on doszedł do 50% tego całego wybicia, które ma miejsce od covid i co ważne, jak sobie sprawdzimy wolumenowo, jak tutaj się to wszystko kształtuje, to wsparcie wolumenowe wypada właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Inaczej mówiąc, rynek broni najważniejszego wsparcia, które powinien bronić. Jeżeli to utrzyma, bo w przyszłości nie znamy, ale jeżeli to utrzyma... Znaczy ja zakładam, że bazowy scenariusz to jest scenariusz wzrostowy. W sensie, że z tym miejscu, którym jesteśmy. Ale mamy bardzo fajną bliskość wsparcia, które nam, jeżeli zostanie przełamane, to nam powie, że należy się wycofać i poczekać na najlepszą okazję. I tutaj de facto będą to dołki, które zostały naruszone ostatnio, czyli te 50%, które widać na wykresie, dołki z poprzedniego miesiąca. Ich spadek poniżej będzie sygnałem do sprzedaży. A na razie wygląda to bardzo ciekawie. Dla mniej, że tak powiem, chętnych, czy może bardziej ostrożnych, tak bym powiedział, tutaj by można było poczekać jeszcze na wybicie tego punktu OPS, który jest zaznaczony, bo wtedy rynek wróci do trendu wzrostowego. Więc będzie informacja, że rozpoczynamy ten ruch, przynajmniej z mojej metody szczyty i dna. I co ważne, kolejny opór, który musi zostać pokonany, żeby rozpędził się większy ruch wzrostowy, to jest ta czerwona kreska, którą tutaj widzicie. Jego pokonanie już powinno dać taką kropkę nad i, i faktycznie rynek powinien iść dalej na północ. To takie jest moje założenie. Ja sobie tę analizę zapisałem też w że Możecie też ją pobrać w Skłaberze na swój wykres. Natomiast też w związku z tym, że to jest fajne miejsce i ciekawy wykres, to też będę to aktualizował w Skłaberze co jakiś czas, jak będzie się coś ważnego działo. Natomiast kilka spółek, żebym się wyrobił w 43 sekundy, to jest spółka amerykańska, która zarabia pieniądze. Często w spółkach, które wydobywają jakieś surowce i poszukują, to często są to spółki, które jeszcze nie zarabiają, bo szukają jakichś złóż. Ta spółka zarabia pieniądze i nawet oczekiwania analityków są takie, że będą te pieniądze coraz to większe, a więc to jest jedna z takich bardziej, nazwijmy to, ugruntowanych finansowo spółek związanych z metalami ziem rzadkich w Stanach Zjednoczonych. Chodzi o to, że to jest też taki bezpieczniejszy rejon i oni mają też, że jakby działają na terenie Stanów Zjednoczonych. Tutaj macie też wyniki, no i przychody w 2022 roku wzrosły do 500 27, 527 milionów dolarów, więc no 40 parę procent podskoczyły względem roku poprzedniego, nawet więcej. I co najważniejsze, właśnie zarabiają pieniądze. Kolejna spółka to jest z kolei z Australii też spółka, którą warto się zainteresować, jeżeli kogoś interesują już konkretne firmy, bo ona też zarabia pieniądze, co jest ważne. Tutaj mamy EPS na akcję, to jest tam 59 centów, ale jak sobie spojrzymy na wyniki, to zobaczcie jak fantastyczny był ostatni rok, czyli widać, że oni korzystają na tym boomie związanym właśnie z metalami ziem rzadkich oraz metalami strategicznymi i Australia to jest jeden problem, trudno kupić spółki spółki z Australii, ale tutaj znowu DIF wyjdzie z pomocą, więc jak będzie pani Ania za chwilę tutaj mówiła swoją prelekcję, to możecie zapytać o spółki australijskie, tam są też dostępne. Kolejna spółka i tutaj jest właśnie coś, co jest bardziej ryzykowne, czyli Texas Mineral Resources. Oni dopiero szukają, jakby teraz mają trzeci etap poszukiwania w ramach swoich złóż, które posiadają. Jak tu się powiedzie, to będzie jeszcze czwarty etap pogłębienia tych otworów. No i jeżeli się uda znaleźć, tak, w sensie na zasadzie, że będą mieli wystarczająco duże stężenie metali w tych odwiertach, to zacznie się później proces budowania kopalni, więc to wszystko potrwa. Ale to jest właśnie coś, po co nosiłem cały dzień ze sobą książkę, żeby Wam jedną polecić. Jeżeli ktoś z Was nie czytał jeszcze książki, to jest taka fajna książka, spekulant się nazywa. Jeżeli ktoś z Was inwestuje w, metali, że jakby w spółki wydobywcze, to uważam, że to jest obowiązkowa lektura po to, żeby poczuć klimat tych spółek wydobywczych że to nie jest taki łatwy kawałek chleba, jakby się wydawało i że generalnie dobrze dobrze podchodzi z dystansem do tego, co firmy mówią, o czym raportują i myślę, że takiego trochę know-how w tej książce znajdziecie, czyli książka właśnie spekulant. Polecam. Tutaj właśnie nie ma za bardzo przychodów w tej firmie, dlatego uważam, że jest trochę bardziej ryzykowna niż te, które były wcześniej. Natomiast kolejna to jest jeszcze z Kanady, Firma, która tutaj też, też zarabia, płaci nawet dywidendy, więc też taka bezpieczniejsza nazwijmy to firma. I Kanada też założenia jest miejscem, w którym takich spółek wydobywczych jest dużo, więc też jest bezpiecznym, ugruntowanym aktywem. I tutaj akurat też bardzo fajnie widać, że spółka sobie radzi w ostatnim czasie, regularnie podnosząc swoje przychody rok do roku, więc korzystają na tym modelu, w którym, w którym działają. I jeszcze Tech Resources to jest też jeszcze firma z Kanady, ale ona jest już szersza. I znowu to jest jakby ten problem, że macie firmę, która też zarabia, fajnie zarabia, ale problem jest to, że to już nie są tylko metale ziem rzadkich, ale tam są, jest miedź, jest dużo więcej jakby tych aktywów. To ma swoje plusy i minusy w tym przypadku, bo plusem jest to, że jest know-how. Tak? I często jest tak, że różne metale wy, występują jakby razem z innymi. Na przykład KGHM wydobywa srebro tylko dlatego, że jest razem z miedzią. I tak często bywa, że wydobywając jedną rzecz mamy szansę wydobyć drugą. Nawet z kghm em jest ciekawy przypadek, bo oni się przymierzali do tego, żeby ze swoich kopalin, które wydobywają, także wydobywać metale ziem rzadkich, tylko że technologicznie było to zbyt drogie, a cena była zbyt niska. Więc znowu pytanie, czy się czasem przy wzroście cen nie obudzą. No i tutaj też rosnące przychody stabilnie dość, bo ta spiłka już też nie jest nowa, więc też myślę, że się warto zainteresować z tej perspektywy. Natomiast kończąc zapraszam Was na, bo jak się interesujecie jakiekolwiek formą inwestowania w surowce, no to jeden z tematów dość gorących, ważnych jest uran. My w Skłaberze prowadziliśmy już sześć spotkań na temat rynku uranu z osobą, która na tym rynku uranu od 2019 roku, jak dobrze pamiętam, jest bardzo aktywna i przede wszystkim ma bardzo dużo ważnych informacji dotyczących spółek, tego typu rzeczy. Był taki boom na rynku rynku Uranu i wydaje się, że trochę wraca. W sensie, że ta korekta, która trwała, ona się kończy, więc zapraszam Was. 17 maja będzie kolejne spotkanie. Ten kod QR prowadzi Was na miejsce, gdzie jest możliwość zapisu. Spotkanie jest otwarte, ja mam z Michałem taki układ, że że spotkania zawsze robimy otwarte. Na żywo jest zawsze możliwość zadania pytania. Często te spotkania trwają po dwie godziny, aż wyczerpiemy te tematy. Michał jest przede wszystkim inwestorem profesjonalnym i na tym rynku on jest też związany jakby z sektorem wydobywczym jeszcze wcześniej, gdzie udzielał w zramieniach jednych z banków kredytów dla KGHM-u i takich rzeczy, więc jeździł po kopalniach, obserwował jak to tam wygląda i analizował je, więc ma bardzo fajny know-how zresztą w Radzie Nadzorczej AirBudu, więc też a z takich innych, tych części gałęzi gospodarki ma do czynienia. Ja często tam występuję jako osoba mówiąca nie, to jeszcze poczekajmy, jak trochę spadnie, będzie lepsza okazja, a Michał mówi fundamenty, więc fajne połączenie. No i ja Wam dziękuję w takim razie serdecznie za to spotkanie. Byłoby niezmiernie miło w takiej innej formie niż zwykle. No i do zobaczenia.